0: Mejor calidad de vida de nuestro
1: ciudadano. Eliminados carros de concho en la avenida Winston Churchill, presidente Luis Abinader inaugura nuevo corredor en esa importante vía del distrito nacional.
2: Me solo, mami.
1: Consternación en Almarrosa Rosa Segunda, luego de que un sargento asesinara a su esposa, hiriera a su suegra y luego se quitara la vida. Remesas continúan alcanzando cifras récord según informe del Banco Central.
2: Hay que vacunar a los niños de esa edad.
1: Y a partir de este lunes, Salud Pública y Educación inician vacunación en niños entre 5 y 11 años. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Soy Aneris de León. Iniciamos de manera inmediata. Lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien encabezó este domingo la puesta en marcha del corredor Churchill, que contará con 47 autobuses nuevos y la eliminación de los carros Concho en esa importante avenida de la capital. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera con los detalles.
0: Representará un cambio en la calidad del servicio, beneficios, al medio ambiente, con una mejor calidad del aire y por encima de esto, una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos.
3: Con el propósito de mejorar el servicio del transporte en el Distrito Nacional, el mandatario puso en funcionamiento el corredor de la Churchill, que tiene 64 paradas en sus 12 kilómetros de trayectoria. Luis Abinader dijo que esa iniciativa busca eliminar el congestionamiento del tránsito y brindar un servicio de calidad a los pasajeros
0: conecta con los ejes arteriales y con servicios de transporte público de la ciudad como son las avenidas república de colombia los próceres john f. kennedy gustavo ya ricardo 27 de febrero rómulo Betancourt, Sarasota, anacaona independencia y george Washington. en fin este nuevo corredor sigue favoreciendo la calidad de vida de los usuarios que actualmente son ...más de 32 mil pasajeros diarios...
3: ...unos 285 propietarios de carros de Concho... ...ahora pasan a ser accionistas de los 47 autobuses... ...del corredor Churchill... ...51 pasajeros mayores de 65 años y 11 con discapacidad... ...serán pensionados...
0: ...cerca de 200 unidades compuestas por carros y microbuses... ...pasarán a un proceso de depuración y documentación... ...para su posterior chatarrización. Se dispondrá de unos estándares de calidad del servicio... ...por lo que se llevará un seguimiento de estos indicadores... ...acompañando la nueva empresa operadora... ...a gestionar una buena operación del servicio.
3: Este corredor forma parte de la implementación... ...del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
0: El cambio es una realidad, porque en este corredor conductores de carro de Tonjo que operaban en condiciones muy limitadas, ahora miran a un estilo laboral organizado, con un horario definido y con nuevas competencias producto de la capacitación que recibieron en ambientes docentes de nuestra escuela de educación vial.
3: Por estas rutas se mueven más de 50.000 vehículos diario, por eso las rutas deben transformar sus unidades para brindar el servicio de calidad.
2: ¿Qué tecnología? tan
0: profunda
2: usted no va a tener que pagar dinero efectivo va a ser una tarjeta
0: inteligente y también con su tarjeta de crédito usted va a poder a
3: otro. el presidente que estuvo acompañado de la primera dama Raquel Arbaje la alcaldesa Carolina Mejía y el administrador del Ban Reserva Samuel Pereira en la inauguración del corredor de la Churchill. Se trasladó a Sabana Perdida, donde supervisó los trabajos del Hospital Nelson Astacio y también encabezó la entrega de títulos en el polideportivo del mismo sector. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Y con un día de transporte gratis, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA inicia formalmente las operaciones de su corredor Avenida Brown Lincoln este lunes 14 de febrero. El corredor contará con unos 35 autobuses en capacidad de operar que recogerán... A los usuarios en las 46 paradas habilitadas en esta ruta, al igual que todas, el pasaje es de 15 pesos y su cobro es en efectivo, pero a partir del martes primero de marzo solo funcionará con pago electrónico. Los autobuses saldrán de la circunvalación de los ríos hacia la República de Colombia, pasarán por el Jardín Botánico, los próceres y bajarán a la avenida Lincoln hasta la avenida Correy Citrón, donde tomarán la Churchill en dirección hacia el Centro de los Héroes en la feria de donde retornarán. Residentes en el municipio de Los Alcarrizos expresaron satisfacción por la extensión de la línea 2 del Metro de Santo Domingo, ya que este transporte llegará más rápido a su trabajo y se reducirán significativamente los tapones en esa comunidad y zonas aledañas. Juan Francisco Herrera con los
4: detalles. Si hay metro, mucho mejor.
1: Brigadas de las empresas
3: contratadas por el Estado para la construcción de la extensión de la línea 2 del metro trabajan aceleradamente con la obra, lo que valoran los residentes de Los Arcarrizos. Aseguran que la nueva vía de transporte traerá solución a un problema de años en ese municipio.
2: Positivo, claro que sí. Es una
3: obra bien para nosotros, de parte del gobierno. Lo aplaudimos con todo el corazón. Otros afirman que se ahorrarán tiempo y dinero cuando el metro vaya del 9 de la autopista Duarte hasta Los Alcarrizos.
1: Que va a ayudar bastante porque cuando uno coge un carro, uno dura dos horas y tres horas y una guagua para
4: llegar a la Duarte. Uno se desmonta por lo menos a las 2 de la, de la tarde y llega a la Duarte y a las 5 de la tarde, pero eso es ofere a, a, así al paso. Yo pago cuatro carros diarios, dos en la mañana ese, y dos en la tarde. Eso. Es justo. Y pagando poco dinero, un ejemplo,
5: si estamos en el metro, pagamos menos dinero.
3: Aunque los choferes de las rutas de carros y guaguas temen ser desplazados del sector transporte cuando en dos años entre en ejecución el metro.
6: Vamos a ver si nos favorece porque hay bobos y le baratan tanto esto y hay que comenzar de nuevo. A poner la parada. Es un río como porque la gente vive aquí de eso, de juego.
3: La aplicación de la línea 2 del metro de Santo Domingo contará con cinco estaciones. Favorecerán todos los sectores que se encuentran en los casi 8 kilómetros. Existe desde el 9 de la autopista Duarte hasta los Arcarrizos. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Tres nuevas mesas temáticas de las coordinadas por el Consejo Económico y Social que lleva a la coordinación del proceso de concertación por las reformas que impulsa el Poder Ejecutivo iniciarán a partir de este lunes las discusiones en torno a la política exterior, seguridad ciudadana y salud. El presidente del CES Toribio, Rafael Toribio, en su rol de coordinador general del proceso, explicó que con la habilitación de esas nuevas mesas sumarán 10 los espacios de concertación. La agenda iniciará este 14 de febrero con la mesa temática sobre la política exterior y migración. Continuará el miércoles con las discusiones sobre seguridad ciudadana y reforma policial. Y el último de esta semana será el de la mesa de salud. Y transportistas, también dirigentes oferiles, manifestaron posiciones encontradas en torno a la implementación del plan de inspección técnico vehicular aprobado por el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, quien adelantó que el proyecto está en fase de evaluación. Nuestro compañero Jesús Camilo tiene los detalles.
7: Nosotros quisiéramos ver un plan que sea para colaborar con la ejecutoria del presidente Abinadel y que no sea llevarle más carga y más enemistad con el pueblo dominicano.
8: Aunque la iniciativa gubernamental sobre la inspección anual de vehículos persigue que las unidades transiten en óptimas condiciones, los transportistas consideran elevada la tarifa que se aplicaría.
0: Si la intención es para, para renovar todo lo que, lo que ya realmente no están en condiciones
7: de transitar, yo creo que está bien. Cuando hablamos de, de la inspección vehicular sanamente está bien. Ahora, cuando hablamos de que vamos a grabar el pueblo dominicano, con un nuevo impuesto, ahí no, no, no nos ponemos de acuerdo con Simón, lamentablemente. No podemos aceptar desde CNTU, obviamente, eh, como parte del sector transporte de República Dominicana, que vayan a pagar mil y pico de pesos a la gente para poder inspeccionar un vehículo, donde eso... Se hacía anteriormente, al menos la revista con 50 pesos.
0: Aquí siempre los vehículos aquí de, de este sindicato, el kilómetro 9, y la región del Cibao, siempre están en buenas condiciones. Aquí todo el tiempo se le cambia la goma, se le cambia su aceite normal los días que le toca. Los vehículos aquí siempre están en perfectas condiciones.
8: Otros dirigentes choferiles consideran necesario pasar revista anualmente a las condiciones de los vehículos en el país. Que contribuye a reducir el número de muertes por accidentes de tránsito.
7: Yo creo que eso es bien, porque así mantiene los vehículos en buenas condiciones. Es un plan muy inteligente del gobierno. La propuesta que ha hecho el gobierno no ha sido demasiado desgarradora. Claro que sí.
8: ¿Por qué? Oh, pero eso es un medio para todo. ¿Esto ayudaría a evitar accidentes de tránsito? Claro que sí. Mediante la resolución 0122 de enero pasado. El Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas declaró de interés público la iniciativa privada para la puesta en funcionamiento de una red de centros a nivel nacional para inspeccionar que los vehículos transiten en condiciones adecuadas. El proyecto está en fase de evaluación. Jesús Camilo RNN
1: Consternación y dolor entre familiares y amigos de una mujer de 35 años asesinada la madrugada del sábado por su esposo, un hecho que también resultó gravemente herida su madre y el agresor se quitó la vida. Nuestra compañera Vanessa Valdés nos amplía más de este hecho lamentable.
2: ¿Me dejaste solo, mami? Entonces no pudo seguir estudiando.
4: Tristeza y desesperación es lo que vive José la Antigua, quien nunca pensó que su hija de tan solo 35 años moriría de esta forma tan atroz a mano de su pareja, un sargento de la policía. Narra que Elizabeth Antigua vivió sus últimos años bajo la opresión y el maltrato de su pareja.
2: No pudo seguir estudiando y ya me decía, papi, yo quiero hacer una carrera porque yo no puedo, yo no puedo seguir dependiendo de hombres. Porque el hombre la maltrataba, como ella no trabajaba. Le decía: todo lo, que tú, todo lo que tú comes tú no trabajas, todo lo tra te lo traigo yo, te lo doy. Y eso la fue llenando a ella de, de impotencia. Se sintió acorralada.
4: La antigua, además del duelo por la pérdida de su hija, también carga con la preocupación del estado delicado en que se encuentra su esposa en el hospital Darío Contreras.
2: Y agarró su pistola, la primera que mató fue a mi hija, porque él decía siempre que la iba a matar. Entonces, y una vez se la descargó también con la mamá, porque él decía que la mamá también era, como quien dice, cómplice de lo que estaba pasando. Y no era así, mi, mi, mi esposa lo que hizo fue siempre un favor, ayudarlo a él y ayudar a mi hija porque si ayudaba a su niño en la escuela, no estaba ayudándolo también a
4: él. Según familiares, el agente policial Anthony Reyes le emprendió a tiros a su esposa por celos.
7: Estamos avanzando en la investigación para establecer eh, las circunstancias en que se produjo el hecho, aunque distintos videos que han sido colgados a la plataforma de redes sociales eh, muestran eh, el lugar donde ocurrió el hecho, que es una especie de... de ...extensión, ¿no? Un, un callejón que divide eh, ambas viviendas.
4: La pareja había procreado cuatro hijos... ...que ahora quedan a la carga de los padres de la víctima.
9: Yo lo que quiero
2: es que me ayuden... ...a yo poderlo llevar a la clase... ...comprarle lo que ellos necesiten... ...porque yo soy pobre, yo soy... mira que yo vivo.
4: Si usted se sintió identificado con este caso... ...y desea brindar una mano amiga... Puede comunicarse a los teléfonos 829-333-7309. Vanessa Valdés, RNN. Recuerden seguirnos en las
1: diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do. ...porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerden escuchar nuestras dos emisiones de noticias... ...a través de Spotify y de más plataformas digitales similares... ...porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. No se pierda luego de la pausa... ...el informe del Banco Central... ...sobre la remesa recibida por los dominicanos en enero.
3: Ha respondido favorablemente.
1: Además... Sabrá cómo andan las ventas a propósito de la celebración de San Valentín este lunes. Iniciamos este bloque informativo con Estados Unidos quien insiste en sus advertencias a Rusia en caso de invasión a Ucrania, mientras... Que las protestas contra medidas dispuestas para combatir el coronavirus se extiende a Europa y a Nueva Zelanda. Más en el resumen de las internacionales de noticias RNN.
9: El presidente Joe Biden advirtió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que Estados Unidos y sus aliados impondrán costos severos de forma rápida a Rusia si procede con una invasión a Ucrania. Durante una llamada, en la que sería la primera comunicación directa entre los jefes de Estado desde el 30 de diciembre, cuando Biden y Putin dejaron patentes sus diferencias sobre Ucrania, el mandatario norteamericano aseguró que si bien está preparado para la vía diplomática, se encuentra igualmente preparado para escenarios distintos. Inspirados por los transportistas canadienses que comenzaron a movilizarse a finales de enero en contra de la vacunación obligatoria contra el coronavirus y otras medidas adoptadas para combatir la pandemia, movimientos similares han surgido en países como Francia, Nueva Zelanda y Países Bajos. Cientos de automóviles y camiones salidos de varias ciudades francesas llegaron a París, donde la policía tuvo que intervenir para despejar los puntos de entrada, incluso con gases lacrimógenos, e impuso cerca de 300 multas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que hay una izquierda cobarde que tiene envidia del ejemplo que supone el fallecido mandatario Hugo Chávez y de la revolución socialista. Sin embargo, no mencionó a ningún político a quien incluye en ese grupo. A su juicio, Chávez se convirtió en un mito mundial en la lucha por la justicia, por el socialismo y por los pueblos, razón por la que fue tan atacado en vida. El Papa Francisco apeló este domingo a la conciencia y pidió a los líderes mundiales hacer todo esfuerzo posible para garantizar la paz en Ucrania en medio de las tensiones por la presencia de tropas de Rusia en su frontera oriental. El pontífice oró unos instantes en silencio y animó a hacer lo mismo a los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro. Y la película española El buen patrón, del director Fernando León, se impuso este sábado en la 36 edición de los premios Goya al conseguir seis galardones. La cinta obtuvo 20 nominaciones, de las cuales se llevó el premio a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Mejor Música, Mejor Montaje y Mejor Actor Protagonista. En las internacionales, Emanuel de los Santos, RNN.
1: Y retomando con las informaciones nacionales, el Banco Central informó este domingo que en el mes de enero del año 2022, las remesas recibidas lograron una cifra de 759.3 millones de dólares, superando las que entraron al país en enero del año 2020 y 2019, previo a la pandemia. Mara Letra con más detalles.
7: De mayor crecimiento de América Latina...
5: Los datos del Banco Central destacan que este monto supera en 172 millones y 222 millones de dólares las remesas recibidas respectivamente en enero del 2020 y 2019 previo a la pandemia. La entidad señala que no obstante estos valores representan un ligero descenso interanual de 4.2% respecto a enero del 2021 periodo que estuvo caracterizado por importantes estímulos fiscales puntuales que buscaban combatir los efectos económicos del COVID-19. El ente emisor explica que las condiciones del mercado laboral de los Estados Unidos es uno de los principales factores que sigue incidiendo sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país proviene el 83.1% del flujo del dinero de enero. La entidad destaca también la recepción de remesas desde otros países como España, que alberga la mayor parte de la diáspora dominicana en Europa, así como de Italia y Haití. El resto de las recepciones de remesas se divide entre países como Suiza, Canadá y Panamá, entre otros. Respecto a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el Distrito Nacional obtuvo la mayor porción, un 34.2%, seguido de Santiago y Santo Domingo, los hombres son los que más reciben remesas. Margarita Ramírez, RNN.
1: Y sepa que el ex gobernador del Banco Central, Guillermo Carán, manifestó que la economía dominicana seguirá su ritmo de crecimiento debido al buen manejo que han dado las autoridades monetarias a la política económica post pandemia. Juan Francisco Herrera nos trae más detalles.
7: Creo que el, eh, a pesar de todo, la economía dominicana en 55 años de democracia que tenemos ha crecido con seis presidentes.
3: Para el economista Guillermo Carán, el crecimiento económico no se detendrá en el país pese a las actuales condiciones provocadas por la pandemia. Asegura que República Dominicana ha sabido mantener la estabilidad por las acciones que ejecutan desde el gobierno.
7: Eso significa que las fuerzas económicas dominicanas tienen empuje suficiente para mantener acelerada el crecimiento económico dominicano.
3: Pero también favorece una reforma fiscal integral, que tome cuenta el gasto y los tributos.
7: Porque la gente le teme al tributo, pero no se puede, eh, no se puede perder de vista que hay componentes del tributo que, que desaniman la producción. Yo creo que estamos teniendo un sistema tributario complicado, con altas tasas, que hace injusta la sincerización y aumenta a, empuja a los emprendedores a la informalidad.
3: Guillermo Carán dijo que existe la madurez de las autoridades dominicanas para garantizar que la economía siga su repunte, pese a las situaciones adversas que se puedan presentar. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Y seguimos hablando de economía porque comerciantes del mercado de la feria ganadera garantizaron el abastecimiento de los productos de la canasta básica, según dicen, gracias a las políticas agropecuarias implementadas por el gobierno para evitar escasez. Dicen que hasta el momento los precios de los productos se mantienen estables.
0: O sea, de pollo es que comenzaron a controlarlo. Después de las otras carnes hay. El cerdo eh, sí subió de precio, pero tenemos el cerdo importado, o sea, tenemos el rejuego de manejarlo y mantener el cliente con el servicio importado.
2: Los productos locales, la mayoría han estado estables, como el arroz, las
3: habichuelas y esos productos. No la carne
6: está normal, no hay escasez. Lo único que te
3: escaso es rabo. Y eso es por la oferta demanda. Una vaca trae un
7: solo rabo, pero después todo aparece. Al contrario, no se está
1: vendiendo. Se recuerda que el pasado martes el presidente Luis Abinader a través del Ministerio de Agricultura destinó recursos económicos y tecnológicos para incrementar la producción agrícola nacional. En tanto que los centros comerciales de la Avenida Duarte aumentaron las ventas ligeramente por motivo del Día del Amor y la Amistad que se celebrará este lunes 14 de febrero. Los propietarios de negocios esperan aumenten las ventas este lunes, aunque algunos entrevistados aseguran que la gente siempre obsequia en esta fecha de San Valentín.
7: Y la gente la verdad que ha respondido favorablemente, eh, comprando todo tipo de artículos para sus enamorados es pues una fecha que le gusta eh, al dominicano celebrar?
9: No, yo creo que se ha mantenido porque yo veo a la gente comprando en la tienda y, y circulando mucha gente, parece que se sigue la tradición todavía.
3: ¿Es importante sacar tiempo, por lo menos para compartir? Sí. ¿Es importante? Es importante, es mejor que, es mejor que un regalo. Sí. sí. Hay que mantener la amistad. Sí. ¿Y con la pareja? Eso es mejor que un regalo. Sí. ¿Y a la pareja también hay que hacerle su regalito? Sí, si sí se puede.
5: Si no, también que dedique
1: tiempo y amor. Desde este domingo, muchos acudieron a los centros comerciales de la Avenida Duarte para comprar y hacer obsequios a sus seres queridos a propósito del Día del Amor y de la Amistad. Los comercios han puesto ofertas atractivas para que los clientes compren en San Valentín. El Ministerio de Salud Pública notificó este domingo cuatro nuevos decesos por COVID-19 elevando a 4,347 los fallecidos por la enfermedad desde que inició la pandemia con una letalidad de 0.76%. El informe reporta 422 casos nuevos positivos de las 9.993 muestras procesadas en las últimas 24 horas, en tanto los casos activos alcanzaron los 3.347. Salud Pública informó que la positividad diaria se sitúa a 5.70% y la de las últimas cuatro semanas es de 12.53%. Y sepa que a partir de este lunes el gobierno iniciará en las escuelas públicas y privadas la jornada de vacunación voluntaria a menores de 5 a 11 años en la que se pretende la inoculación de más de un millón de estudiantes previo a la autorización de los padres. Y como nos cuenta Mara Ramírez, mientras persiste la duda e incertidumbre entre tutores, el Colegio Médico Dominicano asegura la vacunación es la única garantía
5: de protegerlos. Sí hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero... Todavía como que no, no me siento con ese deseo de hacerlo. La jornada de vacunación iniciará en todos los centros educativos de las 18 direcciones regionales y 122 distritos educativos del Ministerio de Educación, en coordinación con el Gabinete de Salud y el Ministerio de Salud Pública. Entre padres persiste la duda e incertidumbre de llevar a sus niños entre 5 y 11 años a ser inoculados. Bueno, yo soy una que estoy media indecisa. Tengo una de 10 años que está en la escuela y de que van a empezar a vacunar ya en semana. No me vacune, mamá. Tengo una de 12 que sí la vacuné, pero esa de 10 años no quiere vacunarse. No entiendo, no sé.
2: Si los doctores dicen que, que hay que vacunar a los niños de esa edad, es por su bien. Yo entiendo que los padres debemos tener conciencia y hacer lo que dicen los médicos. Que mire la edad que yo tengo, 68 años, porque ya yo tengo mis tres vacunas.
5: La meta de inmunización es de 1.236.645 niños de escuelas públicas y privadas en los primeros seis meses previa autorización de los padres el colegio médico insiste en el llamado a los padres y tutores a confiar en el proceso, aseguran los menores continúan siendo los más vulnerables
7: que hay otra nueva variante de coronavirus todavía más peligrosa entonces ¿qué le dice a usted que esas nuevas variantes no van a afectar a los niños sobre cuáles bases científicas usted se arriesga porque ni aún los grandes tanques de pensamientos científicos mundiales se atreven a decir nada definitivo sobre el coronavirus.
5: El Ministerio de Educación y el Gabinete de Salud ratificaron que los escolares entre 5 y 11 años cuyos padres rehúsen vacunarlos serán admitidos en los centros educativos, ya que la vacunación de estos está sujeta al consentimiento de sus padres o tutores. Margaret Ramírez, RINI.
1: Y a nueve días de vencer el plazo para entrar en vigencia la presentación de la tarjeta de vacunación con tres dosis, decenas de ciudadanos copan los centros en busca del fármaco. La mayoría son ciudadanos mayores de edad que buscan completar su esquema de vacunación.
4: Ha aumentado, ha sido un poquito rápido. Pese a que ahora mismo no hay muchas personas, pero vienen en grupitos así rápido, Entonces eh, se están vacunando. Están inoculando con las dosis de Pfizer, de tercera mayormente. La exigen en el transporte público. Sí, y en los trabajos también. Sí, yo vine porque ya van a pedir la tarjeta y otra, y otra razón es porque uno no la
2: necesita.
1: A partir del 21 de febrero, las autoridades exigirán la tarjeta de vacunación para poder acceder a lugares públicos y privados. En casos excepcionales, Salud Pública otorgará un permiso especial a personas que no puedan recibir la inoculación por razones médicas, como es el caso de las embarazadas de menos de 16 semanas de gestación. Y será este lunes cuando el Tribunal de Tránsito de San Pedro de Macorís conozca medidas de coerción contra Andrés Julio Céspedes, principal sospechoso del de pasado 27 de enero, de los cuales perdieron la vida dos niños. El Ministerio Público está pidiendo un año de prisión preventiva para evitar se distraiga el proceso. El Tribunal de Tránsito emitió orden de captura contra otras dos personas que ocupaban el vehículo que atropelló a estos niños. Un domínico español de 24 años fue detenido este domingo en el Aeropuerto Internacional de las Américas cuando intentaba sacar del país casi 3 kilos, presumiblemente, de cocaína. El joven fue interceptado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y el Ministerio Público en el área de chequeo de la terminal antes de abordar un vuelo con destino a Madrid-España. En la requisa, los agentes de la DNCD encontraron una mochila con un doble fondo donde se incautó una lámina con un peso preliminar de 2.83 kilogramos de un polvo que aparenta ser cocaína. En otra información, un hombre identificado como Roberto Antonio Soto Mejía, alias Cubanito, de 52 años... Fue arrestado por la Policía Nacional, acusado de haber amenazado de muerte al presidente de la República, Luis Abinader, a través de las redes sociales. Según la policía, alias Cubanito, fue apresado en Baní, provincia de Peravia, luego de que éste hiciera las amenazas contra el jefe de Estado, el director general de la propia Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Ten, exfuncionarios militares, periodistas y el artista puertorriqueño Anuel. Es el segundo hombre detenido por inferir amenazas en contra del jefe de estado. El primero en ser detenido fue Enrique Figueroa en la ciudad de Nueva York. La pronóstica de las condiciones del tiempo no presentarán cambios apreciables durante las próximas 24 horas. El predictor Claudio Miguel Amparo nos amplía. Buenas noches.
6: Sí, muy buenas noches. Las condiciones meteorológicas para este domingo se encuentran bajo la incidencia de un sistema de alta presión el cual está generando un marcado flujo de viento de componente este. Este arrastre de humedad generado por este viento se estará asociando a los efectos orográficos locales para generar nublados acompañados de lluvias dispersas y ocasionales ráfagas de vientos. Las mismas estarán mayormente concentradas hacia la vertiente norte, nordeste, la llanura oriental y la cordillera central. Se prevé que esta actividad de precipitaciones empieza a disminuir entrada a la noche. Para este próximo lunes, se prevé que la presencia de una vaguada se estará asociando a los efectos orográficos locales, para generar desde horas matutinas, nublados acompañados de aguaceros moderados localmente, hasta las vertientes norte, nordeste, este y la cordillera central. Se prevé que esta actividad de lluvia se extienda también en el transcurso de la tarde. En cuanto a las condiciones marítimas, actualmente la Oficina Nacional de Meteorología mantiene la recomendación a permanecer en puerto a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones que hacen sus operaciones desde Cabo Engaño hasta la Bahía de Samaná, debido a vientos o anormales. Para el resto de nuestras costas, se prevén que deben hacerlas con la debida precaución. Esto da en cuanto al tiempo. Desde la Oficina Nacional de Meteorología, en un servicio especial para RNN, les informó Claudio Miguel Amparo.
1: Agradecemos el reporte. Más de 35 mil personas han podido disfrutar de la danza de las ballenas robadas que perpetúa la especie en Samaná desde que inició la temporada de observación el pasado 15 de enero. Así lo confirmó el Ministerio de Medio Ambiente a través de un comunicado en donde informa que la temporada que concluye el 31 de marzo ha podido superar en la bahía de Samaná el cierre de la observación del año 2021 que contó con la visita de 32 mil 984 personas en las aguas del Santuario de Mamíferos Marinos Bancos de la Plata y la Navidad. De igual forma, indicaron que este año se ha confirmado el nacimiento de siete vallenatos en esta bahía. Y con esta información finalizamos esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.